0: Я, короче, стал дедом, тоскущим иммигрантом, и все, пора мне возвращаться обратно в Россию. Нашел ли ты радость в жизни? А, я. Да, ты. Должен ответить, нашел ли я радость в жизни. Да. Да. А твоя жизнь принесла радость другим? вопросы. Привет. Вы слушаете подкаст «Жизнь снаружи». Это подкаст про предпринимателей, которые переехали из русскоязычной в нерусскоязычную страну. Здесь мы говорим о бизнесе и о жизни в эмиграции. Меня зовут Антон Шаяхов, я предприниматель. В 2019 году мы выиграли гринкарту и переехали всей семьей жить в США, город Майами. У меня есть два бизнеса – диджитал-агентство Out Agency и мобильное приложение для медитации «Практика». Доступно в App Store и Google Play. Сегодня в начале выпуска я не буду рассказывать никакие новости про свои компании, потому что я сделаю это чуть попозже и сейчас вы все поймете. Все дело в том, что герой сегодняшнего выпуска это я сам, Антон Шаяхов, все также из города Майами. Вообще, мы в США живем уже чуть больше, чем 2 года, и хотелось бы поделиться какими-то своими мыслями по поводу всего того, что мы за эти 2 года прожили. Знаете, меня редко куда-то зовут в подкасты, на выступления, еще бы куда бы то ни было. Вот раньше, когда я работал в найме, я работал в довольно таких известных крупных компаниях, типа Aviasales, Яндекс, Кнопка, еще других компаниях. И меня очень часто звали выступать, но сейчас-то я, конечно, понимаю, что звали выступать не Антона Шаяхова, какого-то классного специалиста, а условно Антона Шаяхова, который работает в Яндексе, или Антона Шаяхова, который работает в Авиасейлс. Как только я уволился из найма и начал делать свои бизнесы, я сразу же стал никому не интересен, хотя при этом, знаете... Компетенция моя, кажется, она стала намного круче, но при этом за мной не стояла никакой громкой компании, поэтому меня перестали куда бы то ни было звать. А говорить при этом хочется, рассказывать что-то хочется и делиться своими мыслями тоже хочется. Плюс иногда меня люди спрашивают какие-то довольно одинаковые вопросы про жизнь в Майами. Типа, сколько нужно денег, там, как купить машину, как дети учатся в школе и так далее. И я вот некоторые вопросы собрал и хочу на них сегодня в этом подкасте ответить. Поэтому этот выпуск это некоторый итог нашего двухлетнего периода проживания в Америке. Стоит вообще начать с того, что мы за свою жизнь, не такую уж и длинную, довольно-таки много куда переезжали. Родился я в городе СССР, это такой небольшой городок Свердловской области, он находится рядом с Екатеринбургом. Когда настало время учиться в институте, я переехал в Екатеринбург, там я познакомился со своей нынешней женой. И мы с ней в Екатеринбурге какое-то время пожили, после чего переехали в Москву. В Москве мы пожили пару месяцев, после чего стремительно уехали в Таиланд на остров Пукет. Там я работал в авиасейлс, и у авиасейлс головной офис до сих пор находится в Таиланде, и там на Пукете мы прожили полтора года. Потом после этого мы поехали жить в Бангкок, потому что нам захотелось пожить в каком-нибудь большом городе, а не просто на райском острове. В Бангкоке мы пожили полгода, мне предложили другую работу в Москве, и мы переехали в Москву. В Москве мы прожили примерно 5 лет, у нас уже там все было классно, уже была квартира, машина куча друзей и в целом уже такая хорошая размеренная жизнь, у нас уже родился первый сын и в целом мы жили в Москве себе и кайфовали. Поэтому, когда мы выиграли грин карту, мы с женой так единогласно решили, что никуда мы не поедем, зачем нам какая-то жизнь в США, если у нас в Москве довольно-таки хорошая и счастливая жизнь. What? А там же, знаете, американцы, они люди хитрые. Они дают тебе некоторое время на то, чтобы принять решение. И там можно примерно полгода еще подумать Хочешь ли ты эту грин карту или не хочешь на самом деле И вот у нас, когда эти полгода уже прошли и осталось прям совсем немного Мы такие с Наташей, типа, а чего, может быть поедем в Америку, какая разница, давай попробуем, попробуем что-нибудь новое И все, собрали все документы и, собственно говоря, получили визу, по которой потом уже в США мы получили ту самую грин карту а вообще грин карту мы выиграли с шестого раза, мы начали на эту грин карту подаваться еще, когда мы жили в Таиланде и подавались просто по приколу, у меня есть несколько друзей и мы все вместе шутили о том, что когда-нибудь будем жить в Америке, шутили все, а в итоге переехали жить только мы с Наташей, так вот, мы начали подаваться на грин карту много лет назад и вот 6 лет подряд подавались и в шестой раз, когда уже собственно говоря в США то ехать и не особо хотелось, мы эту грин карту конечно же выиграли. Знаете, когда мы еще только из Екатеринбурга улетали жить в Москву, нам говорили «Ой, ребята, пока вы молодые, пока у вас нет квартиры, нет машины, нет детей, можете спокойно переезжать, ничего там страшного нет». Хотя у нас на тот момент уже была квартира в Екатеринбурге. Вот. И когда мы уезжали из Москвы в США, у нас уже была и машина, и квартира, и дети, и работа. И это нам никак не помешало переехать, поэтому когда, знаете, кто-то вам говорит, что пока еще ничего не нажил, переезжай Ну, не стоит прям воспринимать это как абсолютную правду Потому что вообще не важно, что у тебя есть Вообще не важно, какие ты покупки сделал Сколько у тебя детей, какой у тебя состав семьи Если ты хочешь куда-то переехать и думаешь, что тебя это сделает счастливее, опытнее Ну и просто хочешь какой-то новый экспириенс получить То нужно просто брать и спокойно ехать мы в США уехали с двумя чемоданами. Мы бы, конечно же, с большим удовольствием взяли бы и больше чемоданов, но проблема в том, что там велосипед сына, коляска дочери... Два чемодана, то есть там тащить больше чемоданов просто было бы нереально, потому что у нас бы руки закончились. А первый год мы жили не в одном месте, а мы каждый месяц сменяли локацию. То есть один месяц мы в одном городе жили, другой месяц в другом городе, третий месяц в третьем городе. И мы вот так вот немножко по Флориде покатались, чтобы выбрать какой-нибудь город. И в итоге выбрали Майами, где и осели. И уже вот после того, как осели, у нас, конечно же, объем вещей начал сильно-сильно разрастаться, и в два чемодана это уже не стало влазить, и уже даже в машину не стало влазить. И, в общем, тогда мы уже и начали свою какую-то оседлую жизнь в Америке. Такой интересный факт проживания где-то далеко от своей родины. Когда живешь где-то вдалеке, развивается просто какое-то иррациональное чувство тоски по родине. Я вот когда только переехал в США два года назад, я прям сразу начал слушать всю советскую классику, каких-то исполнителей, которых я вообще никогда не слушал. И вот это все всегда было с таким советским духом я немножко получается советский союз будучи в своем детстве застал и я вот слушал там всех старых советских исполнителей переслушал сидел кайфовал а яндекс музыка мне такая о тебе нравится советская музыка На, послушай еще вот это послушай еще вот это и я вообще все нагонял и нагонял и нагонял и мы в семье смеялись что все я короче стал дедом тоскующим иммигрантом и все пора мне возвращаться обратно в россию но по сути так и было чувство тоски вот именно к какому-то духу России, оно развилось просто очень сильно, и оно периодически меня накрывает. Вот прям может там в любой день накрыть, и я буду сидеть целый день слушать советскую классику. Вообще я могу сказать, что я в целом скучаю по России. Мы, когда в США уезжали, у нас не было, знаете, такого ощущения, что типа страна возможностей, Америка это такая страна, в которой все можно, что здесь живут настоящие свободные люди. У нас таких мыслей вообще не было. Мы в России довольно-таки прекрасно жили, и я до сих пор, и я думаю, что я свое мнение вряд ли когда-то изменю, считаю Россию абсолютно прекрасной страной. Место, в котором живут абсолютно прекрасные люди Где крутая погода И вообще я там родился И мне там комфортно Поэтому я довольно-таки сильно скучаю по России И ничуть не считаю Америку Каким-то центром мира В который все должны стремиться Еще раз говорю, что мы поехали сюда Просто ради какого-то нового опыта Ну и просто, типа, о чем бы не поехать Если можно особо ничего не теряя Взять и поехать Взяли, в общем-то, и поехали так что нет никакой крутой страны, и если ты думаешь, что поедешь куда-то, и вот там вот станет офигенно, там я стану счастливым, на самом деле так, скорее всего, не будет, потому что все счастье, оно внутри тебя, в твоем сердце, в твоей душе, и если ты где-то несчастлив, и ты пытаешься найти счастье в каком-то другом новом месте, новой стране, новом городе, то, скорее всего, ничего не получится, потому что, когда ты куда-то переезжаешь, да, ты все можешь оставить, в другом месте, в другом городе, но проблема в том, что когда ты переедешь в новый город, то вместе с тобой переедет и твое сердце, твоя душа и сам ты, и от себя-то не убежать, поэтому если вы как-то грустите, то знаете, что скорее всего с переездом ваша грусть вряд ли станет меньше, а скорее всего она только усилится. Поговорим про рабочий день. У Майами с Москвой сейчас в зимнее время 8 часов разницы, у нас время назад. То есть если в Майами 6 утра, то в Москве получается 2 часа дня. При этом есть еще переход на летнее время, и это на самом деле очень часто у людей так удивляют. Все говорят, что ого, что в Америке что ли время переводит. Да, к сожалению, переводят. И я так понял, что вообще очень много где переводят Скорее Россия там и там страны СНГ являются исключением Потому что там время сейчас перестали переводить Поэтому прямо сейчас у нас разница во времени 8 часов с Москвой И люди как раз спрашивают, а как ты работаешь? Ведь твои компании, они все равно базируются в России Как удается поработать с Россией? Так вот, отвечаю мой рабочий день начинается в 6 утра, когда в России 2 часа дня, то у меня получается начало рабочего дня. В целом это ок. В Москве уже такой как бы разгар рабочего времени, я просыпаюсь и первые мои действия это созвоны с двумя командами. Сперва мы созваниваемся с out agency, потом мы созваниваемся с практикой. Везде это созвоны на 15 минут, просто чтобы синхронизироваться, чтобы рассказать друг другу, как у кого дела происходят, ну и потом идти дальше работать. Поэтому я обычно, знаете, без 15.06 встаю, иду, схожу в туалет, сажусь за компьютер и очень часто свое отражение первый раз в день вижу на компьютере, когда мы в зуме созваниваемся с видео. И получается я с 6 утра начинаю работать, и там часов в 12 обедаю, и где-то часа в 3 дня у меня заканчивается, так скажем, первая часть рабочего дня. Вот этих вот 9 часов на самом деле не всегда хватает, поэтому иногда приходится работать по вечерам, ну там часов в 8-9 садиться, 1-2 часа еще немножко поработать, чтобы закрыть какие-то хвосты. Но в идеале вообще должно работать так, что я с 6 утра до 3 дня работаю, а потом отдыхаю, Ну так чаще всего и бывает, даже если вечером придется работать, все равно я в 3 заканчиваю первую часть рабочего времени, к этому времени как раз Мирон возвращается из школы, наш старший сын. И мы можем там всей семьей провести время как-то вместе, но чаще всего это, конечно, заканчивается тем, что мы просто дома все валяемся, отдыхаем после тяжелого трудового дня. Работать в таком часовом поясе довольно-таки удобно, потому что, знаете, когда вот я начинаю работать в Москве, пик рабочего времени, да, но потом часов в 19-20 по Москве вся Москва уходит отдыхать. И у меня, получается, рабочий день-то еще не закончился, и у меня остается время, чтобы спокойно какие-то дела поделать. То есть, получается, я в первую половину своего дня занимаюсь какими-то операционными делами, а потом, когда все уходят спать, я могу поделать спокойно какие-то глобальные штуки, которые я не мог делать в тот момент, пока мне все пишут и что-то спрашивают. Поэтому это очень круто. День сам себя регулирует, чтобы я мог и теми, и другими задачами успешно заниматься. Хочу рассказать по поводу нашего агентства Outagency и выхода на американский рынок, вообще мы же занимаемся сайтами и интерфейсами и когда я собирался переезжать в Америку, мы внутри команды сразу обсудили, что все, давайте все учить английский язык, давайте продавать американским клиентам и будем действительно работать там на весь мир по-настоящему, по-честному, без всяких скидок. Но в итоге идея оказалась так себе, ну может быть конкретно для нас она так себе оказалась. Дело в чем, вот когда я начал здесь в Америке продавать, то продавать я могу каким-то небольшим бизнесом, потому что меня здесь никто не знает, да у меня и опыта американского особо нет, и поэтому я там могу условно какому-нибудь местечковому магазину свои услуги продать. Но только этот местечковый магазин, он за наши услуги и изготовления сайта много заплатить не может. То есть он может заплатить 500 долларов, например, за изготовление сайта. Но дело в том, что наше агентство, оно такие цены уже довольно-таки давно переросло, и за 500 долларов сайты мы делать никому не готовы. И получается так, что в Америке большим клиентам я ничего не могу продавать, потому что я... Местный рынок не знаю, особенности не знаю, да и в целом я не сказать, что я супер спец говорить по-английски, при этом я могу в России продать изготовление сайта Сбербанку, Яндексу, еще кому-нибудь, ну у нас действительно большие клиенты, и заработать на этом много тысяч долларов, да, и получается, что чтобы по-настоящему выйти на больших клиентов в США, нужно потратить довольно-таки много времени а до этого собирать какие-то маленькие низкобюджетные сайты. Но у нас на это времени уже нет, потому что если мы будем зарабатывать мало в Америке, это не прокормит наше агентство, и мы должны зарабатывать достаточно много. Поэтому мы идею работы с настоящими американскими клиентами пока что временно отложили и сосредоточились на усилении своих услуг в России. Плюс мы еще начали работать с русскоговорящими клиентами, которые работают во всем мире, в том числе и в США, делать для них американские сайты. Так что дела у агентства идут хорошо, мы растем, нанимаем новых сотрудников, у нас появляются новые крутые клиенты, к нам возвращаются старые крутые клиенты и вообще все довольно-таки комфортно. Поэтому за агентство я рад и спокоен И все у нас хорошо развивается И мы потихонечку растем, растем, растем Не так, знаете, растем, как принято в мире Успешных бизнесменов, которые от квартала к кварталу Растут на 1500%, нет Мы растем намного медленнее Но что меня успокаивает, это то, что мы агентством занимаемся уже 5 лет, и оно у нас всегда стабильно растет, и все хорошо, и услуги классные, и внутри хорошая атмосфера, и у нас добрые клиенты. Мы абсолютно ни с кем не ругаемся, никогда у нас не бывало такого, чтобы кто-то говорил «верните деньги» или кричал на нас, как это бывает в других агентствах у нас. Такая супер дружественная атмосфера, и работать в целом приятно. Расскажу про наше приложение «Практика». Вот оно сейчас работает у нас на трех языках, это русский, польский и немецкий. И вот совсем скоро мы выпускаем английскую версию практики, чтобы уже начать полноценно работать в США. И практика, она будет работать вот по-честному во всем мире. То есть нам же, чтобы выйти там на рынок США, нужно, грубо говоря... Вот по-простому весь контент, который есть сейчас в практике на русском языке, записать его на английском языке, да? Ну, то есть понятно, что по-хорошему там нужно как-то оптимизировать под американского человека, под американскую душу и так далее, но вот чтобы выйти по-простому, достаточно просто сделать какой-то хороший качественный перевод и прочитать это все хорошим нативным американским диктором, что мы, собственно говоря, сейчас и делаем. Так что 2022 год будет временем, когда... Практика будет все новое и новые страны покорять и покорять. И я надеюсь, что все у нас получится классно. Мы при этом вот совсем недавно взяли уже второй раунд инвестиций. То есть это как раз-таки такая история, знаете, когда там я успешный предприниматель, взял второй раунд инвестиций, серийный предприниматель и так далее. В общем, в практике у нас такая получается хорошая венчурная история. Пока что не получилось... Какого-то прямо дикого роста добиться Но рост тоже есть Мы все растем, растем Каждый месяц у нас ставятся рекорды И в общем-то в целом тоже все кайфово Мы сейчас начали нанимать команду Нанимаем разработчиков После этого может быть дойдем до дизайнеров До маркетологов До ребят, которые будут делать контент То есть у нас уже прямо команда растет, растет Она такая же распределенная, как и в Out Agency То есть все ребята работают во всем мире, где-то, где им удобно. Для практики мы открыли американскую компанию «Практика Inc. в штате Делавер. И сейчас вот я как раз разбираюсь во всем, как это работает, как платить зарплаты по всему миру, как нанимать людей. Сам я стал директором SEO в компании. В общем, я сейчас разбираюсь, как вообще в Америке управлять компанией. Это пока что довольно-таки сложно, сложно искать юристов, бухгалтеров и вот ребят, которые помогут во всем разобраться, но как бы опять же мы идем вперед медленно, но верно. И вообще мне нравится наша история про то, что у нас оба проекта, они растут, но растут стабильно. И э, без какого-то, знаете, резкого взлета, потому что там за таким резким взлетом, может быть, будет скрываться какое-то резкое падение. То есть я бы не сказал, что мы не хотим расти сильнее, конечно же хотим, но главное, что мы растем и делаем это стабильно. И в практике, и в аутэдженсии, поэтому э, мой переезд в США на бизнесы отрицательно, кажется, никак не повлиял а вот положительных сторон появилось очень много поэтому сейчас наши две компании работают во всем мире и главной офис находится в Соединенных Штатах Америки звучит солидно наверное самый частый вопрос который мне задают про переезд в США это как тут дела с жильем Сколько стоит квартира, сколько стоит дом И какая вообще аренда Вообще начну с неприятной ситуации Это то, что все жилье подорожало Связано это с тем, что кажется вообще во всем мире Все жилье подорожало Я вот смотрю в Москве и аренда растет И стоимость недвижимости растет Ну и собственно говоря, Флорида здесь не стала исключением Тоже все подорожало Во-вторых, еще когда начался локдаун все айтишники в первую очередь из Нью-Йорка и из Калифорнии взяли и просто все приехали сюда в Майами. Потому что ну, ты можешь снимать во, в Калифорнии за 5000 долларов какую-нибудь квартирку или там комнату в каком-нибудь доме в таком не очень хорошем, а здесь в Майами ты за 5000 долларов можешь снять квартиру с видом на океан где-нибудь на первой линии в классном, клевом таком высоком небоскребе поэтому все приехали сюда, все жилье скупили и сорендовали и ничего не осталось, и цены прям сильно-сильно выросли я вот недавно разговаривал со своим приятелем он говорил, что они вот здесь живут недалеко, буквально там пару кварталов от нас и вот он говорил, что у них цена за двухкомнатное жилье была 1800 долларов, а теперь стала 2500 долларов. И это абсолютно такая типовая история, что цены выросли прям очень-очень сильно. При этом цены выросли как на аренду, так и просто на покупку недвижимости. И я на самом деле такой человек, который без своей недвижимости чувствовать себя некомфортно. Я привык что-нибудь. Покупать, Поэтому в Америке мы тоже сразу же задумались о том, чтобы что-нибудь купить. Но дело в том, что цены прям сильно подскочили. То есть какой-нибудь дом, который раньше стоил 300 тысяч долларов, начинает стоить теперь 370 тысяч, 400 тысяч долларов. То есть прям выросли очень существенно цены. И мы не успели купить недвижимость по таким вот низким ценам. Поэтому сейчас продолжаем арендовать. И ждем, когда эти цены, ну там, либо, может, перестанут расти, и я надеюсь, что они немножко опустятся, а может быть, опустятся довольно-таки сильно. Сейчас говорят, что нью-йоркцы и калифорнийцы начали потихоньку возвращаться, потому что, э, ну, кому-то там не понравилось по стилю, да, кого-то вызвали на работу, что удаленка закончилась. И сейчас ребята потихонечку все уезжают и появляются какие-то варианты недвижимости, которые можно там купить или снять. А вообще на самом деле на улице так много номеров из Нью-Йорка и из Калифорнии, здесь же номера все отличаются там прямо по дизайну и сразу видно из какого города машина. И вот у нас на парковке на подземной, в доме где мы живем, можно спуститься на подземную парковку и посмотреть как много там тачек из Калифорнии и из Нью-Йорка. Из Техаса при этом много, из Канады много машин. В общем, люди отовсюду приехали в Майами, и в Майами стало супер дорого. Похожую историю мне рассказывал мой коллега Паша из Out Agency. Он живет в Краснодаре и говорит, что в Краснодар тоже приехало так много москвичей, что цены прямо выросли и на аренду, и на продажу, на покупку И в общем купить сейчас ничего невозможно из-за того, что приехали проклятые москвичи Вот и у нас также мы здесь все такие говорим Блин, нью-йоркцы, давайте езжайте к себе обратно При этом, знаете, мы сами на самом деле еще не определились, где хотели бы мы жить Потому что вот нам с Наташей, с моей женой, очень нравится на самом деле Нью-Йорк и мы вот последний раз, когда туда летали пару месяцев назад, мы просто нереально кайфанули от этого города. От такого стиля, когда ты выходишь из дома, тебе не нужно никуда ехать на машине, ты можешь прокатиться на автобусике, пройтись пешком, прокатиться на велосипеде, на электросамокате, на скейте, на роликах, пойти в какой-нибудь парк. По дороге зайти в какую-нибудь пиццерию или кафешку, где так все уютно и тебя узнают. И это не какая-то сетевая большая кафешка, а вот именно какая-то локальная пиццерия, которая открыта каким-нибудь мексиканцам это прямо очень круто и очень по душе и вообще мне в нью-йорке нравится что улицы они живые они реально принадлежат людям вот в майами когда идешь по улице пешком это выглядит очень странно потому что никто пешком не ходит здесь принято везде и всегда ездить на машине а в нью-йорке же не так там ведь это тяжело делать на автомобиле передвигаться я имею в виду там и пробки и парковки и вот это вот все на самом деле похожая ситуация когда как сейчас в Москве происходит. И люди на улицах реально живут. Не в плохом смысле слова, что там куча бомжей, а в том смысле, что там какая-то жизнь происходит. Люди какие-то тусуются, проходят какие-то мероприятия. Кто-то просто там сидит где-нибудь на ступеньках магазина и о чем-нибудь друг с другом разговаривает. И вот ты идешь по улице и... Вот как-то видно, что город живет Видно, что это какой-то живой город со своим духом И вот в Нью-Йорк приезжаешь и дух этого города, он прямо сразу максимально быстро ощущается При этом все хейтеры Нью-Йорка, я как бы абсолютно не против их Говорят, что Нью-Йорк это грязь, это крысы, это преступность и так далее Ну, как бы я против этого ничего не могу сказать Во-первых, потому что я как бы не особо и отрицаю во вторых я в нью-йорке никогда долго не жил и вот мы все время с наташей периодически время от времени говорим что может быть нам поехать пожить в нью-йорк может быть нам там понравится и если там понравится то может быть стоит купить недвижимость там но знаете вот прожив два года в Майами, и вот когда мне сейчас говорят Майами, я такой, ну, как бы все понятно. А когда говорят Нью-Йорк, у меня прямо вот какой-то трепет перед ним. У меня там начинает чаще биться сердце, и я такой думаю, о, блин, Нью-Йорк, это так классно. И вот сейчас это такой город, в котором бы я бы точно хотел попробовать пожить. Поэтому, если говорить о вопросе покупки недвижимости, я помните, говорил о том, что мы пока ничего не купили. Может быть, оно и хорошо, что не купили, и может быть, стоит переждать и купить недвижимость в Нью-Йорке, а может быть вообще не стоит покупать недвижимость США, потому что там мы русские люди и рано или поздно там я захочу вернуться обратно в Россию, а еще лучше вернуться в свой город СССР, в котором я родился и наводить дела там, поэтому пока что вопрос не закрыт, мы до сих пор не знаем, где бы мы точно хотели жить, Ну, пока что живем в Майами. Вот не так давно мы продлили годовой контракт на квартиру, в которой мы живем, и будем здесь жить еще как минимум год. Ну а вообще глобально планы такие, что мы хотим получить гражданство. Для этого нам нужно здесь 5 лет прожить, потом там сдать небольшой экзамен и получить гражданство. И вот уж после того, как получим гражданство, будем думать, где жить дальше в Майами, в Нью-Йорке, может быть, в России, может быть, куда-то в Европу поехать, просто с американским паспортом это, конечно же, делать намного проще, а еще я хотел про цены рассказать: что вот сколько сейчас стоит недвижимость, ну вообще двухкомнатная квартира. Тут нужно говорить не двухкомнатная, а двухбедрумная Это получается две спальни, плюс зал, то есть, как бы трешка получается, может стоить покупка, может стоить там, например, и 150 тысяч долларов, где-то ну там далеко, в таком простом каком-нибудь билдинге, а может стоить там, например, ну миллион-два, понятно, там сколько угодно миллионов, да, но средняя цена, я думаю, где-то 300-350 тысяч долларов за трешку. Если говорить про аренду, то средняя цена за аренду такой квартиры, это где-то там, ну от двух до трех тысяч долларов. При этом квартиры всегда большие, вот если говорить, вот у нас в Москве есть трехкомнатная квартира, она 67 квадратных метров, а вот здесь мы живем в двухбедрумной квартире, это получается две спальни плюс зал, она у нас 130 квадратных метров, то есть здесь площади в квартирах кажется побольше, чем в Москве. Но вот если обратиться к Нью-Йорку, то там квартиры по площади такие же примерно маленькие, как и в Москве, например. Ну, здесь, видимо, имеет значение то, что площади в Нью-Йорке, конечно же, намного дороже, чем в Майами. Продолжая отвечать на вопрос, а сколько вообще стоит жизнь в Америке, вот люди спрашивают, типа, сколько стоит аренда, да, сколько стоит покупка недвижимости, можно еще поговорить о том, а сколько вообще нужно денег для того, чтобы жить в США. И вот когда меня спрашивают, сколько тебе нужно, чтобы жить в США, а они это пытаются типа на себя примерить, то здесь всегда нужно понимать то, что... Кому-то там и 2000 долларов будет достаточно, чтобы здесь в Америке месяц прожить, а кому-то там и 10 тысяч долларов, и 20 тысяч долларов в месяц будет мало. Потому что все же зависит от человека, от того, как он привык жить в какой-то другой стране, да, и какие у него потребности в расходах. У меня и у моей семьи, я так считаю, что потребности не очень большие на то, чтобы... Прожить месяц и у нас вот, ну вот если просто попробовать посчитать, да, где-то баксов 800 уходит в месяц на еду, 100 баксов это интернет мобильный плюс домашний, 50 баксов страховка это имеется в виду страховка медицинская, дети у нас бесплатно страховку получили, а мы с Наташей получили такую страховку бомжа безработного, то есть она такая по минимальной цене, ну вообще это получается уровень как вот бесплатная медицина в России, то есть ну, вот в Москве, например, она довольно-таки хорошо организована, и здесь в целом тоже довольно-таки неплохо кажется организовано. Мы вот детей водили в больницы на осмотры, ставить прививки водили, и в целом нам все понравилось, и это было бесплатно. Баксов 100 уходит на электричество, электричество тут довольно-таки дорогое, и даже если взять месяц, например, в котором ты кондиционер вообще не включал, то баксов 70 получится, поэтому электричество здесь довольно-таки дорогое. У нас баксов 200 уходит на бензин, около 100 долларов в месяц это страховка автомобиля. При этом это не каска, как говорится в России, да, а это типа ОСАГО. То есть это э, такое, такая страховка, которая должна быть по-любому. И вот она стоит где-то 100 баксов в месяц. И это как бы считается, ну, нормальная такая цена. Тоже страховка довольно-таки дорогая. Плюс еще аренда, как я говорил, она у всех может быть разная. Там от 2 до 3 тысяч долларов в месяц. И вот если все это сложить, то получится, ну, в районе... 2500, 3500, 4000, то есть вот Столько примерно нужно Такой семье, как моя На то, чтобы проживать в Америке Кто-то скажет, что это очень мало И таких будет большинство Кто-то скажет, что это очень много, таких будет меньшинство Я считаю, что мы там достаточно Экономно живем, поэтому нам нужно Не так много, если вы посмотрите Какие-нибудь видосы на ютубе, сколько Нужно денег, чтобы проживать, какой-нибудь Папа может сказать, что ему На семью из четверых человек нужно там 15 тысяч долларов, но я могу Сказать так, что на 3-4 тысячи долларов можно жить вполне себе нормально комфортно и вообще знаете кому-то не нравится его эскалейт что ему уже два года и пора бы его менять а кто-то кайфует от того что купил классные шлепки удобные и в них можно ходить на океан, встречать закат и провожать рассвет. И кто из этих людей счастливее, вообще непонятно. Я так думаю, что тот, который ходит, встречает рассветы и провожает закаты, он, возможно, даже окажется и счастливее. Поэтому, знаете, в очередной раз хочется сказать, что ну, не в деньгах счастье и не в их количестве, а в том, что происходит опять же в твоем сердце, в твоей душе. Помните, как я говорил, что если ты куда-то переезжаешь ради того, чтобы найти какое-то лучшее место для жизни, то так, скорее всего, не получится. Поэтому нужно работать, прежде всего, над собой. Скачайте наше приложение «Практика», начните медитировать, станьте более осознанным. Такая минутка рекламной интеграции. И все у вас будет классно. И имейте 4000 долларов, переезжайте в Майами, и в целом живите тут довольно-таки достойно. Вот что меня здесь очень сильно бесит, и это такая неотъемлемая часть вообще всей Америки, это автомобили. Здесь все привыкли передвигаться на автомобиле абсолютно везде. И городов, где организовано не так, довольно-таки мало. И вот Нью-Йорк как раз-таки один из тех городов, где можно жить без автомобиля. Поэтому в том числе он мне очень сильно нравится. Но если ты живешь во Флориде, живешь в Майами, 100% без автомобиля прожить нельзя. Когда мы только переехали в Америку, мы с Наташей думали, что будем жить без автомобиля. Реально посмотрели, как там ходят автобусы, скачали приложеньки, чтобы этот автобус оплатил. Оплачивать. пожили так пару месяцев и взяли тачку в аренду, потому что ну абсолютно нереально передвигаться без автомобиля, в магазин на автомобиле, в школу на автомобиле, в парк на автомобиле, еще куда-нибудь на автомобиле, на заправку бензиновую на автомобиле ехать, в общем везде нужно ездить на автомобиле. И более того, для таких вот, знаете, как говорится, маломобильных граждан в США развиты вообще все условия. И на самом деле, вот идешь в магазине, и там куча таких электрических тележек, на которой люди, которым тяжело передвигаться, могут ездить по магазину и там в корзинку, которая впереди тележки прицеплена, набирать какие-то товары. И вот очень часто люди подъезжают на этой тележке к кассе, встают и там покупают вещи. То есть они ездят на этой тележке не потому, что они не могут ходить, а потому что им просто в впадлу ходить. И, соответственно... Люди от этого толстеют, жиреют Говорят же, что там в США очень большая проблема С ожирением При этом я ничуть не хочу захейтить людей У которых есть лишний вес Но я просто хочу сказать о том Что если у тебя, допустим, до США Лишнего веса не было То в США он у тебя, конечно С очень большой долей вероятности Может появиться, потому что Целый день сидишь, сидишь, никуда не встаешь. Если с работы домой едешь, то едешь на автомобиле если куда-то идешь гулять, то едешь на автомобиле, а чаще всего вообще никуда гулять не идешь. И здесь знаете, даже для автомобилей вот есть например банкоматы. То есть подъезжаешь на автомобиле к банкомату, из тачки не надо вылазить, и там на уровне твоего окна автомобильного сделан банкомат и ты прямо из машины снимаешь там деньги, закидываешь деньги, какие-то операции делаешь, то есть вообще все заточено на то, чтобы ездить на автомобиле и меня это конечно довольно-таки сильно напрягает и бесит и мы стараемся насильно себя заставляем ходить пешком чтобы не потерять этот ценный навык и вообще на самом деле когда ходишь пешком я чувствую себя счастливым и живым человеком при этом сейчас еще такой дефицит автомобилей на самом деле мы вот тут э, задумывались о том, чтобы сменить автомобиль и я проехался по нескольким салонам, ездил в Тойоту, в Киа, в Хонду и тачек просто нет и они говорят, что ну там приезжай на следующий месяц, приезжай через квартал, а я еще хотел найти гибридную машину и они говорят, о гибридная, тогда приезжай через год, может быть они появятся гибридные машины здесь просто как пирожки разбирают доходит даже до того что вот мне порекомендовали искать машины в других городах ехать в какой-нибудь далекий далекий город небольшой где не так много людей но машины в целом есть и вот то есть представляете да живешь в 2021 году и нужно за машиной охотиться ты ее не можешь там купить в Майами, которая тебе нужна, ты едешь куда-нибудь далеко там за два часа от Майами и в салоне где не настолько офигевшие продавцы пытаешься какую-то себе машину найти ну, здесь, конечно, сказывается еще то, что во всем мире сейчас такой дефицит машин, да, вот там какие-то чипы, с которыми проблемы, из-за этого там автомобили стали меньше производить, но еще и из-за коронавируса здесь тоже, кажется, стал больше дефицит автомобилей, потому что здесь же довольно много было выплат. Связанных с коронавирусом То есть мы сами получали несколько раз чеки От правительства США да, Что вот как поддержка Населения в сложные времена И вот когда эти чеки выдавали На вторичном рынке, где продавали Какие-то вторичные автомобили, тоже все смели То есть люди на эти бабки Покупали себе тачки и мы, собственно говоря, когда первый чек коронавирусный получили, мы его в том числе вложили вот в покупку нашего первого автомобиля здесь в США Мы купили Chrysler Town Country 2014 года Такой классный минивэн с таким кожаным салоном, и электрорегулировками, задней камерой телевизором и прочими всякими ништяками а, с большим багажником и так далее купили там за пять с половиной тысяч долларов. Это прям супер дешево и вообще если сравнивать цены на автомобили в США и в России, то в США они прям намного-намного ниже. Это сейчас мне рассказывают история о том, что Лада Гранта в России стоит миллион рублей. Ну, это, конечно, ужасно. Здесь за миллион рублей, переведенный в доллары, можно купить абсолютно прекрасную машину, которая, конечно же, Ладу Гранту уделает вообще довольно таки легко. Приехав в США, я тоже поднабрал, и поднабрал так не кисло, и, в общем-то, стал думать, что с этим делать, я там пробовал всякие диеты, голодания, там еще чего-то, сейчас вот, конечно, это довольно-таки смешно звучит, но мне было интересно, я просто пробовал, и я начал еще потихоньку бегать, я когда в институте учился много бегал Я там в секции коньков занимался Я бегал э, и в коньках И без коньков Вот, ну имеется в виду Без коньков по асфальту А в коньках по льду По асфальту в коньках я не бегал Вот, потом я в Таиланде много бегал там чуть ли не каждый день я ездил на местный пляж и там бегал э, вокруг озера Решил бегать тоже здесь в Америке Начал бегать в каких-то обычных своих кроссовках, в которых я просто хожу по улице И бегал по 2,5 километра И это на самом деле было довольно-таки тяжело Ну типа жарко Вес лишний, одышка, ничего не привыкла, суставы не привыкли, колени болят. И я вот так вот потихоньку бегал-бегал, начал бегать по 2,5 километра. А вот если посмотреть сейчас, я начал бегать примерно год назад. И я вот тогда бегал по 2,5 километра за раз. Сейчас я бегаю в будни по 16 километров за раз. А в выходные стараюсь бегать от 20 и более. Довольно-таки сильно, кажется, вырос я в расстояниях. При этом я понимаю, что мне сейчас бегать вот эти 16 или 20 километров намного легче, чем раньше было бегать 2,5 километра. У меня, когда я пробегал 2,5 километра, болела спина, болели суставы, болели... Пальцы на ногах, все вообще болело, когда бежишь, пробегаешь только один километр, появлялась одышка и так далее, и я там иногда даже делал какие-то большие перерывы, чтобы восстановиться, чтобы у меня суставы восстановились, чтобы я ходить хотя бы мог нормально, а сейчас-то все прошло, это все прошло где-то через полгода после того, как я начал довольно-таки активно бегать, и вот я говорю, сейчас я там пробегаю спокойно эти 20 километров и могу там пойти с семьей время проводить, а раньше я пробегал 2,5 километра и лежал дома, просто умирал. Поэтому, знаете, если кто-то из вас сейчас думает, или прямо сейчас бегает, или думает начать бегать, знаете, что в самом начале именно сложно. Вот пробежав 1 километр, думаешь, я никогда там не пробегу 10. Это не так. Вот, вот эти первые километры, они прямо самые-самые сложные. Хочется нам всем Пожелать сил, силы воли, чтобы не сдаваться и продолжать бегать. Но мне бегать вообще кайфово. Это для меня прям такое время, когда я могу побыть сам с собой, подумать какие-то мысли, большие планы на бег. Пока их я озвучивать не готов. Думаю, что в следующем году, когда у меня все получится, я расскажу об этом позже. Но вообще бег меня очень сильно спасает. Когда я бегать начал год назад, и я сейчас продолжаю бегать. Я за это время скинул 18 килограммов, то есть э, довольно-таки много. Я при этом себя немножко ограничивал в еде, то есть я отказался от ужина, в какой-то момент я отказался еще и от полдника, это вот знаете, там часа в 3-4 перекус, то есть я в какой-то момент ел только два раза в день утром и в обед и все и вечером бегал и вот так я за год скинул 18 килограмм сейчас у меня вес зафиксирован я не хочу больше сбрасывать я ем все что хочу и я сейчас на самом деле в таком кайфовом состоянии когда впервые за много-много лет я могу есть все что хочу потому что у меня вес не успевает набираться из-за того что я много бегаю ну то есть знаете если ты за неделю пробегаешь где-то 50 километров, то вообще пофигу, что ты ешь, потому что все это перерабатывается. Я довольно много двигаюсь, и поэтому сейчас э, кушать вообще не боюсь, и это на самом деле такое большое счастье. А еще в прошлый Новый год, который был, получается, с 2020 на 2021, мы с Наташей решили отказаться от алкоголя, и вот сейчас уже получается почти что год, как мы алкоголь не употребляем, на самом деле, у нас такое было уже когда-то давно, когда Наташа была беременна Мироном. Но сейчас мы решили повторить, и сейчас, кажется, это на самом деле, ну, по крайней мере, я чувствую, что проходит намного успешнее, потому что бухать совсем не хочется. То есть, прямо как-то кажется, что это действительно подпрошло. При этом я не говорю, что все, я отказался от алкоголя навсегда, а вы все неудачники, вы все бухаете, нет, скорее всего, ну там очень вероятно, что я начну пить алкоголь опять, да, но вот сейчас год прошел, я его не пью и как-то не хочется. И вообще, конечно, в идеале мне бы хотелось навсегда вообще с ним расстаться. Потому что, ну, пользы от него, на самом деле, не очень много. А вот потом начинать свой рабочий день в 6 утра, когда ты до этого вечером даже бутылочку пива выпил, это очень тяжело. А уж если ты не бутылочку пива выпил, а прям конкретно бухнул, то начинать работать в 6 утра... Прям вообще невыносимо. А если, например, выпил в пятницу, да, то половину субботы терять на то, чтобы лежать и болеть, ну, как-то это не очень прикольно. А я тратил эти субботы на то, чтобы лежать и болеть, потому что уж если пить, да что пить-то по чуть-чуть, давайте типа нормально бахнем. Поэтому от алкоголя тоже мы пока что отказались, занялись спортом, в общем, единственное зло, от которого пока что отказаться не удалось, это кальян. Все равно хочется как-то сняться, немножко расслабиться, и вот кальян это такая хорошая вещь, которая в целом по вечерам Иногда помогает расслабиться И от него с утра как бы ничего не болит И да, там кто-то может сказать Да ну, кальян это вреднее, чем алкоголь И так далее, да и пусть, и бог с ним Зато я бегаю Поэтому, если кто-то живет в Майами И слушает мой подкаст в Майами И вы любите кальян, то приходите в гости У нас здесь как-то не появилось друзей Которые любят кальян, поэтому Пишите, звоните, приходите покурить кальян Он у нас очень классный и вкусный немножко еще хотел рассказать про школу Мирона, вообще у нас два ребенка это Мирон, наш старший сын, и Мила, я про Милу, про нашу дочку мало рассказываю, потому что она здесь по Америке, еще пока никак не взаимодействует с самой Америкой да, ей три годика, она живет с нами, я имею в виду, что она днем никуда не уходит, она проводит почти все время с нами, я вот сейчас даже в комнате сижу, а Мила сидит на кухне, слушает подкасты а Наташа уехала за Мироном в школу, сейчас Сейчас время 3 часа дня, вот у них школа заканчивается, он приедет, закончится мой рабочий день, его школа закончится, и мы все начнем отдыхать. Так вот, когда Мирон пошел в школу, он пошел в этом году, учебный год начинается где-то примерно с середины августа, причем у каждого города свое время, когда начинать учебу, то есть здесь не с 1 сентября начинает, а когда попало. У нас Мирон начал учиться где-то с середины августа, и вот я как-то в подкасте рассказывал, что я просто нереально стрессовал от того когда Мирон начал учиться. Не потому, что что-то было плохо, а просто я не мог себе представить, вот как он там, в этой школе. Он не знает английского языка, он не знает никого, он немножко такой стеснительный паренек. И как вообще у него дела в школе. А американская школа, это же не как русская школа. Для родителя это как закрытая коробочка. Ты привозишь ребенка, с утра 8 часов, и потом в 3 часа его забираешь, и все. Ты не можешь просто так зайти в школу, пойти к директору, там о чем-то поговорить, посмотреть, как ребенок в классе учится. Это просто запрещено, ты не можешь этого делать. Тебе даже из машины нельзя выходить, когда ты ребенка привозишь. К машине подходит специальный учитель, открывает дверь, забирает ребенка и уводит его в школу. Это было для меня настолько тяжело и прям даже страшно, что я не мог... Первое время, там первые пару недель не работать, не по вечерам спать. Я все думал, как там Мирон, как у него дела, получается у него не получается. Но он всегда из школы приходил довольный, в целом с утра уходил всегда довольный, говорил, что в школу хочется, в школе интересно. И в целом ему, кажется, там нравится. Потом я сходил там на несколько родительских собраний с учителем. А здесь родительское собрание прикольно проходит, как один на один встреча. Тебе назначают время, прикольно, причем через сервис Calendly, вот типа как в IT-мире принято, тебе кидать свободные слоты, ты выбираешь время приезжаешь в это время к учителю и тебе дается 20 минут на то, чтобы с учителем один на один обсудить все вопросы, связанные с твоим ребенком. Это на самом деле удобно. И вот когда я ездил, учитель говорил, что все классно, что у Мирона все хорошо, он показывает классные результаты, иногда он выполняет задания даже лучше, чем нативные ребята, для которых английский язык это родной язык, и вообще она рада за Мирона, и все у него клево. И я после того, как какое-то время прошло, там несколько месяцев, да, стал намного более спокоен, что у Мирона все хорошо, я вижу как он дома делает домашку и у него все классно получается домашка, это здесь есть такая система iReady, ты просто на компе логинишься и на компе выполняешь задания, там какие-то такие ну какие могут быть задания у человека в 5 лет там сосчитать до 10, до 20 найти буквы, найти звук какой-нибудь, и вот Мирон сидит на компе это делает, у него все получается и вроде как все классно, поэтому сейчас я за него спокоен, но когда учеба только начиналась, я прям дико переживал получится ли у него там со всеми подружиться, будет ли ему нравиться заниматься и вот это вот все, но как все и говорили, так и случилось, не он первый, не мирон последний, все через это проходили и все будет хорошо и вроде сейчас кажется все хорошо и даже когда Наташа ездит его в часа дня забирать со школы, они там на улице тусуются, и она говорит, что он там с кем-то может шутить, смеяться, обниматься, чего-то там балагурить. В общем, когда я слышу все эти истории или вижу это, то я прямо очень сильно... Кайфую. На самом деле можно много еще историй про США рассказывать, потому что за два года много чего интересного произошло, но я, наверное, на этом уже остановлюсь, оставлю что-нибудь для других выпусков, поэтому глобально итоги еще раз такие, живем мы в США уже третий год, Пока что нам все нравится, наш план минимум это получить гражданство в США, которое наступит через три года, а дальше посмотрим. Пока что мы не выбрали город, в котором мы хотим жить, мы все думаем между Майами и Нью-Йорком, сын учится в школе, в садик дочка должна пойти в следующем году, в общем посмотрим. Где я окажусь под старость своих лет, я не знаю. Может быть, в том самом городе СССР, в котором я родился, и буду с женой жить там. Там классно, классная природа, горы, реки, леса, и, в общем-то, все клево. Но, думаю, детям нашим там будет не очень интересно, просто будет скучно, поэтому надо, видимо, ждать будет их взросление, а потом уже, может быть, думать о триумфальном возвращении в Россию. В финале хочется сказать большое спасибо моей любимой жене Наташе. За то, что она конкретно давала мне время На то, чтобы записывать этот подкаст На то, чтобы сводить этот подкаст Записывать-то ладно, это еще тратится не так много времени А вот на то, чтобы свести Это нужно много-много вечеров тратить И спасибо моей жене, которая меня всегда вообще понимает И это мой самый близкий и надежный человек И без такого человека, на самом деле, в другой стране Было бы всегда тяжелее А с Наташей мне проще, проще в два раза Потому что мы с ней как бы все горести и радости делим пополам. Поэтому спасибо тебе большое, я тебя очень люблю. И, конечно же, еще спасибо моим детям, которые тоже мне время от времени давали время на то, чтобы свести этот подкаст вот прямо сейчас. Мила, я говорю, сидит в другой комнате, я ее попросил не заходить, потому что я записываю тут речи важные. И она такая, ладно, хорошо, я позанимаюсь какими-нибудь своими делами. Мирон, на самом деле, точно так же может дать мне время. Поэтому я всю свою семью люблю и очень рад, что она у меня есть, очень счастлив, что она у меня есть. Ничего ценнее для меня в моей жизни, чем моя семья, нет. Спасибо Миши Ниндзи за то, что тоже помогал мне сводить этот подкаст, и я надеюсь, что мы с тобой еще следующие подкасты тоже посводим. Спасибо Юле Хриптовой за обложку и также за поддержку. Спасибо Мише Хусеинову за то, что написал однажды вступление для моего подкаста. На самом деле мы с Мишей хотели записывать другой подкаст и даже сделали три выпуска, но чего-то они до внешнего мира не добрались, но зато из того неудавшегося подкаста я взял заставку Спасибо Диме Афонину за то, что когда-то подбил меня на идею создания подкаста Я его идею немножко трансформировал и она превратилась вот в этот подкаст, который сейчас уже вышел в количестве 10 выпусков а еще большое спасибо моим маме и папе, они меня всегда поддерживают, не только в подкасте, но и по жизни. Ну и вообще, наверное, это такая родительская роль, и я ее сейчас тоже понимаю сам, как папа, во всем поддерживает своего ребенка. И вот мама с папой меня во всем поддерживают, и подкасты мои слушают, и всегда говорят, что очень круто, поэтому спасибо вам большое. Большое спасибо еще всем гостям. Кто приходил ко мне? Спасибо вам за то, что вы такие интересные и клевые, и движете этот мир вперед. Спасибо всем моим друзьям слушателям, кто писал комменты, ставил лайки, поддерживал. Все это на самом деле очень ценно. И я говорил уже не раз о том, что чем больше вы даете обратной связи, тем больше сил и шансов того, что этот подкаст будет жить и продолжаться дальше. Спасибо еще раз большое вам действительно за все прослушивания, за все ваши лайки, оценки, комментарии, рекомендации, советы. В общем, я это все очень ценю. И прям низкий вам поклон, как говорит Леонид Якубович, и дай вам Бог. Вы слушали 10 выпуск подкаста «Жизнь снаружи», и, может быть, этот выпуск будет последний. Я хотел сделать 10 выпусков, чтобы получился полноценный сезон. И вот сейчас он у меня получился. Я записал 10 выпусков. Это прямо для меня такая гигантская работа, которую я считаю завершенной. Что будет дальше, я пока не знаю. Я сейчас хочу походить с этим выпуском по всяким разным ребятам, которые могут мне помочь с подкастом. Сейчас же, знаете, довольно-таки много подкаст-студий появилось. Я попробую походить по подкаст-студиям или еще по кому-то, кто может мне помочь с развитием подкаста и предложить поработать вместе. Вообще, я хочу, чтобы у меня была команда. Я не хочу это все пилить в одиночку. Как я уже говорил, это занимает очень много времени и сил. И плюс я много чего не знаю. Хочется работать с теми, кто мне... Подскажет, как расти и поможет сводить подкаст, поможет готовиться к записи. Если я найду таких ребят, то, скорее всего, подкаст продолжится. Если я таких ребят не найду, то подкаст, может быть, тоже продолжится, но не совсем скоро, потому что сейчас я немножко устал всем вот этим вот техническими делами заниматься. Поэтому, если вы знаете каких-то ребят, которые связаны с подкастами, и они мне могут помочь в развитии этого подкаста, то я прошу вас познакомить меня с ними. Я сам тоже буду искать, и поэтому, если вы однажды увидите первый выпуск второго сезона этого подкаста, то знайте, что либо я очень хорошо отдохнул, либо я нашел тех, кто мне с этим подкастом помог. А вы слушали подкаст «Жизнь снаружи», здесь мы говорим о бизнесе и жизни в эмиграции. Еще раз большое спасибо за то, что были вместе со мной все эти 10 выпусков. Для меня это получилось как такая небольшая жизнь, новый офигенный опыт, который я исключительно положительно оцениваю. Он подарил мне много новых знакомств. В очередной раз показал, что я могу заниматься какой-то кропотливой работой. В очередной раз придал мне сил в том, что я умею доводить дела до конца. И, в общем-то, я рад, что когда-то сел записывать этот подкаст. Мы с вами точно еще где-то услышимся или увидимся. А на этом первый сезон подкаста окончен. Всем спасибо и всем пока.